0: Heute bewegen wir uns ein bisschen in die Tiefen des Google Tag Managers und ich teile ein Konzept mit dir, das, wie ich finde, in der Analyse und im Tracking zu Unrecht unterschätzt wird. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Heute ist äh, einer der Tage, an dem ich mich irgendwie früh an meinen Laptop setze und dann nur kurz auf die Uhr schaue und feststelle, dass es schon 16 Uhr ist, <lacht> ohne dass ich überhaupt Mittag gegessen hätte oder sonst irgendwas zwischendrin. Die Zeit ist heute so krass schnell vergangen. Ähm, keine Ahnung, was heute los war. Aber ähm, abgesehen davon, dass heute offenbar der Tag der vercheckten Uhrzeit für mich war, ähm, ist heute auch wieder Zeit für eine Geek-Edition ähm, hier in der Analytics-Sprechstunde. Heute will ich mich nämlich mal ein bisschen in die Tiefen des Google Tag Managers reinbewegen und habe dir ein Konzept mitgebracht, das meiner Meinung nach ähm, krass unterschätzt wird. Ähm, super wenige Marketingteams nutzen das, was ich, was ich dir heute erklären möchte, in ihren Setups. Das heißt, ähm, ich, sehe, ja, ich sehe wirklich kaum, wenn ich ähm, zum Beispiel einen Analytics-Setup-Check mache, ähm, dass das überhaupt genutzt wird. Dabei hat der Google Tech Manager praktisch die angeborene Fähigkeit, ähm, uns da eine Menge Arbeit ähm, abzunehmen. So, jetzt will ich aber nicht weiter rumteasern, <lacht> sondern fange einfach mal gleich an. Ähm, worum geht's oder fangen wir vielleicht erstmal an, wer braucht das überhaupt oder was ist der Use Case, ähm, wann dieses Konzept relevant wird? Und zwar bewegen wir uns da, ich sag mal so, im Bereich der Conversion-Optimierung, der Content-Optimierung, vielleicht auch der Landingpage-Optimierung oder ganz allgemein, wir wollen die Webseite besser machen. Wir wollen, dass die Webseite besser performt und natürlich wollen wir grundsätzlich auch das Nutzerverhalten auf der Webseite verstehen. Also, wie interagieren die Nutzer, mit unserer Webseite oder mit speziellen Teilen der Webseite, Landing Landingpages-Content ähm, zum Beispiel. Ähm, genau. Nehmen wir uns vielleicht mal ein Beispiel vor, um das Ganze so ein bisschen anschaulicher zu machen. Ähm, also, angenommen, wir haben eine Landingpage, die hypothetischerweise 100 Seitenaufrufe bekommen hat, aber nur einen einzigen Sign-Up generiert hat. So, dann kommen wir daher und stellen sehr, sehr, sehr viele Hypothesen auf, warum die Landingpage einfach so schlecht konvertiert. Also zum Beispiel ähm, vermuten wir, dass das Sign-Up-Formular vielleicht der Knackpunkt ist, ähm, vielleicht ist es nicht besonders nutzerfreundlich zu groß oder einfach unsere Beschriftungen sind nicht besonders verständlich ähm, und dann könnten wir anfangen, neue Formulare zu testen, neue Designs oder... Ähm, andere Formularkonzepte vielleicht. Es kann jetzt aber natürlich sein, dass unsere, ähm, unser Conversion-Problem gar nicht, ähm, es ist gar nicht das Formular der Knackpunkt, möglicherweise. Denn vielleicht sehen unsere Nutzer dieses Formular überhaupt nicht, weil das Problem eher vorgelagert ist. Also vielleicht ist äh, die Headline zum Beispiel von der Landingpage nicht besonders attraktiv oder es hängt am Produktbild oder es liegt einfach ähm, an etwas anderem als an unserem Formular. Ähm, das heißt aber auch für uns, ohne ein detailliertes Tracking an der Stelle, sind unsere Optimierungshypothesen einfach zu vage. Also wir wissen gar nicht, wo sollen wir jetzt anfangen mit der Optimierung. Und wir haben schlicht und einfach zu viele. Ähm, denn das Ziel oder unser Ziel ist natürlich immer, möglichst wenig und möglichst datenbasierte Hypothesen aufzustellen, damit wir am Ende einfach wirklich gezielt, und ähm, punktuell genau testen können und die Webseite verbessern können und nicht so ein Blumenstrauß an äh, hätte, könnte, irgendwo ran liegt es halt, als äh, Optimierungshypothesen zu haben, weil damit kommen wir einfach nicht schnell genug voran. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie helfen uns denn die Daten oder wie kann uns Analytics hier weiterhelfen, um an das Tracking besser heranzugehen? Also grundsätzlich würde ich sagen, ist einfach das Stichwort hier, ähm, Content Engagement zu tracken. Also wir möchten verstehen, an welchen Ecken und Enden äh, interagiert unser Nutzer mit der Seite oder mit dem Content, um zu gucken, ja, wo, ja, wo interagiert er und wo springt er möglicherweise ab oder wo... Ähm, enttäuschen wir ihn und unser Content ist vielleicht doch nicht das, was er erwartet hat oder was ihn in den Band zieht. Ähm, für, also um das Content Engagement des Nutzers zu messen, zu tracken, gibt es wirklich total viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, sag ich mal, die häufigsten, die bekanntesten, ähm, was man tracken könnte, sind solche Dinge wie die Scrolltiefe, also dass wir prozentual tracken, wie viel Nutzer scrollen, 25%, 50%, 75% zum Beispiel. Wir können natürlich auch die, ähm, das Engagement mit dem Content tracken, indem wir Button-Klicks, sag ich mal relativ. <lacht> relativ plain ähm, tracken, also Interaktionen mit bestimmten Elementen, mit Videos. Ähm, vielleicht kann man auf Bilder klicken, die dann größer werden oder so eine Slideshow ähm, von Produktbildern sich durchklicken. Also wir haben natürlich tatsächlich ähm, Möglichkeiten, auch ganz explizite Handlungen des Nutzers zu tracken, aber nicht immer. Ähm, was außerdem auch interessant sein könnte, sowas wie Time on Page, also, wie lange war der Nutzer wirklich auf der Seite? Alle haben, also alle Möglichkeiten, um dieses Engagement zu tracken, haben ihre Vorteile, ihre Nachteile, ähm, ihre Ecken und Kanten sozusagen. Ähm, einige, oder ja, sagen wir, also picke ich einfach mal einen Nachteil raus, der mir so einfällt. Ähm, wenn wir zum Beispiel beim Scroll-Tracking äh, um, 50%, 75%, also prozentual sozusagen tracken, wie tief ein Nutzer runtergescrollt hat und dann jeweils einzelne Events feuern, also ein Event bei hey, jetzt hat er 25% gescrollt und jetzt 50% und jetzt 75%, sodass man wie so eine Art, ähm, ja, entweder so eine Art Scroll Heatmap erstellen kann oder wie so eine Art Funnel. Also wer hat sozusagen, wie viel Prozent haben bis ganz runter um, Das Problem hier ist, das kann für unterschiedliche Seiten super unterschiedliche Ergebnisse bringen, weil einfach äh, super super simpel manche Seiten sind einfach länger oder kürzer. Ähm, das heißt, bei der Analyse müssten wir immer äh, praktisch ganz genau hinschauen und gucken, okay, wie lang ist denn jetzt genau diese Seite und wenn der Nutzer 50% runtergescrollt hat, wie sieht die Seite aus, was hat er dann gesehen? Also wir müssen da immer noch so eine Übersetzungsleistung in der Analyse bringen. Ähm, ja, also wir müssen praktisch da manuell draufgehen und gucken, okay, ähm, was bedeutet denn das jetzt? Das kann man natürlich machen, also das äh, ist ja kein Fehler, also das kann man durchaus tun, ähm, aber es ist natürlich bisschen ungenau sozusagen und manche Seiten ruft der Nutzer auf und weil die Seiten so kurz sind, feuert sofort das 50%-Event, weil die Seite schon zur Hälfte sichtbar ist für den Nutzer ja, auf jeden Fall gibt es <lacht> super viele Ecken und Kanten, wie gesagt, die man ähm, kennen muss, wenn man die unterschiedlichen ähm, Tracking-Möglichkeiten ähm, einsetzt und sich für eine entscheidet. So, <lacht> jetzt kommt das ultimative Konzept. <lacht> also, diese Ungenauigkeiten, zum Beispiel beim scroll kannst du dadurch umgehen, indem du genau das trackst was du wirklich wissen willst, nämlich Sichtbarkeit. Also, hat der Nutzer den Content, den, den ich besonders relevant finde, oder ein bestimmtes Element wirklich gesehen? Also, in unserem Fall, wenn wir äh, zu unserer Landingpage mit dem Sign-Up-Formular zurückgehen, wäre die Frage, hat der Nutzer überhaupt, ähm, ja, das, das Formular gesehen und, Konnte er sich sozusagen überhaupt auf, auf Basis, auf Grundlage dieses Formulars entscheiden, fülle ich das aus oder nicht? Das heißt, also das Stichwort für das Tracken der tatsächlichen Sichtbarkeit eines Elementes für den Betrachter ist die Element Visibility. Also super simpel, Element-Sichtbarkeit. <lacht> also, der Vorteil einfach von der Element-Sichtbarkeit ist, dass wir tatsächlich tracken, wann ein Element sichtbar ist, das heißt völlig unabhängig von dem Device, von der Bildschirmgröße, von der, äh, von der Länge der Seite, ähm, sondern wirklich konnte der Nutzer das Formular sehen und für unsere Analyse ist dann natürlich wichtig, von denen, die das überhaupt gesehen haben, wie viel haben es dann auch noch ausgefüllt oder nicht ausgefüllt. Das heißt, wir kriegen viel, viel genauere Informationen für ähm, die Analyse, unserer Landingpage und für die Optimierungsmöglichkeiten. Okay, jetzt gehen wir aber mal kurz äh, sozusagen, wie sagt man, ähm, nicht visuell, weil wir sind ja in einem Podcast, sondern per Hörreise -Hör <lacht> in den Google Tag Manager rein. Und ähm, ich führe dich da so ein bisschen durch und erkläre dir, was da sozusagen die Google Tag Manager Magic ist, ähm, die uns dazu hilft, genau diese Element Visibility zu tracken. Und zwar, wie schon angekündigt, gibt es dafür mega praktischerweise eine eingebaute Funktionalität ähm, vom Google Tag Manager, nämlich den Visibility Trigger. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht genau, warum der, äh, warum der so selten genutzt wird, denn eigentlich ist er relativ ähm, simpel strukturiert, würde ich sagen. Vielleicht schreckt es den einen oder anderen Marketing-Manager oder Managerin ab, weil man da tatsächlich ein bisschen im Quellcode der Webseite rumwühlen muss, damit man den richtig konfigurieren kann. Also, der Trigger funktioniert wie folgt. Also, ähm, vielleicht noch mal kurz als Recap. Wir brauchen den Trigger, um einem bestimmten Tag zu sagen, wann genau er auslösen soll. Zum Beispiel ähm, soll der Tag, der ein bestimmtes Event, nämlich das Event, hey, das Formular war gerade sichtbar, an Google Analytics sendet. Also, wir wollen definieren mit dem Trigger, wann genau soll dieses Event, dieses Sichtbarkeits-Event, ähm, gefeuert werden. Und zwar funktioniert ähm, das so, dass wir einfach tatsächlich sagen, ähm, lieber Tag Manager, achso, wir sind ja im Tag Manager, lieber Tag, so lieber Tag, bitte sende ein Event, sobald ein bestimmtes Element sichtbar geworden ist. Also unser Formular zum Beispiel. So. Und dann müssen wir noch hinzufügen, woran der Tag Manager dieses Element erkennen kann. Also entweder erkennt der Tag Manager das Element an seiner CSS-Klasse oder an der Element-ID. So, beide Möglichkeiten, ein Event zu identifizieren, sind ähm, praktisch, wie soll man sagen, es ist praktisch die Bezeichnung oder der Name von diesem Element im Webseiten-Quellcode. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal herausfinden, wie unser Element, was wir triggern oder was wir tracken möchten, wie heißt dieses Element, im, in der Website. also unter welchem Namen kennt die Webseite dieses Element und dafür können wir halt entweder die Element-ID benutzen oder die CSS-Klasse von einem bestimmten Element. Du kannst das ähm, auf jeden Fall rausfinden, indem du die Developer-Tools vom Browser zum Beispiel nutzt. Ähm, hätte ich jetzt ein Video, <lacht> dann könnte ich das zeigen, aber ich ähm, würde sagen, ich belasse es einfach mal hier, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu... Hacky, äh, das per Audioformat rüberzubringen, also Stichwort ist ähm, CSS-Klasse, Element-ID und die Developer-Tools vom Browser. Außerdem kannst du in dem, in dem Trigger definieren, ab wie viel Prozent Sichtbarkeit äh, sozusagen sichtbar bedeuten soll, also muss das Element zu 100 Prozent im im Viewport, also auf dem Display vom Nutzer erschienen sein, oder reicht dir schon, wenn das Formular vielleicht zur Hälfte sichtbar war? Ähm, und außerdem kannst du noch ein paar andere Sachen definieren ähm, und dem Google Tag Manager mitteilen, zum Beispiel auch, ob der Google Tag Manager auf DOM-Changes achten soll. Das heißt, ähm, verändert sich die Webseite nochmal? Die Webseite wird geladen, es ist nicht sichtbar, und dann passiert plötzlich irgendwas und ein Element wird sichtbar. Ein Pop-up oder ein Dankeschön-Text oder sonst irgendwas. Das muss man dem Tagman schon noch extra sagen, dass er nicht einfach nur nach dem Element suchen soll, sondern dass er darauf hören soll, dass die Webseite sich nochmal verändert, bevor er das finden kann, dieses Element sozusagen. Und das war's auch schon. So einfach, so simpel <lacht> kann man ein sehr detailliertes und genaues Tracking über den Google Tag Manager ähm, abbilden. Und ich, ähm, ja, ich finde wirklich, das ist eine super, eine kleine, aber feine Fähigkeit vom, äh, vom Google Tag Manager, die wirklich, ja, die, die unterschätzt wird, die so ein bisschen so ein Schattendasein ähm, fristet und ähm, die einfach eine super krasse Aussagekraft ähm, in der Analyse am Ende hat. ja. Was ist das Fazit von der Sache? Ähm, ja, mir wäre es vielleicht wichtig, dir auf jeden Fall mitzugeben, wenn du ans Tracking rangehst, wenn du an die Datenanalyse rangehst, wenn du dein Analytics, dein Tracking-Setup erweitern möchtest, frage dich immer, was will ich eigentlich wissen? Also geh immer mit der Frage ran und gucke, ja, was will ich wissen? Was ist die, die Frage, auf die ich eine Antwort in den Daten suche? Der nächste Schritt ist dann, was muss ich dafür messen? Also, welche Metriken, welche Zahlen brauche ich dafür, um mir diese Frage zu beantworten? In unserem Fall wäre das zum Beispiel, ähm, wie viele Leute haben das Formular gesehen und wie viele Leute haben dann auch den Zahlen abgemacht? Also, diese zwei Metriken bräuchten wir zum Beispiel. Und was super wichtig ist, frag dich auch immer, welche Probleme oder welche Verzerrungen ähm, ja, wie man ja welche Verzerrungen in den Daten, so Bias würde man äh, korrekterweise in der Statistiksprache sagen, ähm, kann es geben. Also zum Beispiel, ähm, wie ich eingangs meinte, dass es halt sein kann, dass der Nutzer das Formular noch gar nicht gesehen hat. Und deswegen diese Conversion Rate vom Formular vielleicht gar keine Aussage über das Formular treffen kann, sondern die Aussage über was ganz anderes getroffen wird. Also frag dich wirklich, beantwortet das meine Frage in den Daten, was ich hier gerade sehe, oder muss, wie kann ich mein Tracking strukturieren? Welches Tracking würde denn meine Frage noch detaillierter, noch fokussierter beantworten? Und auf diese Art kannst du dann praktisch überlegen und ans, ans tatsächliche Tracking-Setup rangehen, ähm, wenn du weißt, welches Tracking, wel ja, welche Metriken sind für die Messung und für die, den Erkenntnisgewinn, nach dem ich gerade hier strebe, ähm, wirklich geeignet. Weil es einfach genau die Aussage trifft, die du wirklich messen, wissen ähm, und am Ende natürlich optimieren möchtest. Ja, ich glaube, damit äh, sind wir am Ende angekommen. Ich ähm, hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Episode und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao, ciao! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.